0: Esprit Libre, avec François Geffrier, sur Radio Classique. Et avec le journaliste et éditorialiste, Franz Olivier Gisbert, bonjour Franz. Bonjour François Geffrier. Bienvenue, on s'arrête d'abord avec vous sur un visage, celui de Volodymyr Zelensky, l'homme qui tient, l'homme qui fait tenir son pays avec lui, euh, face à Vladimir Poutine et, et cette visite hier, ses heures bah, à problème, Washington. C'est
1: un conte de Noël. Hein. C est, c est... Comment imaginer que David tiendrait à ce point la dragée haute à Goliath Parce que c'est ça toute l'histoire. Le premier jour de la guerre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais personne ne pariait sur Zelensky. C'était un humoriste d'ailleurs, pas très bon humoriste, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'était même pas imposé d'ailleurs à la présidence. Les Français et les Américains ne songeaient qu'à l'exfiltrer. Je me souviens à l'époque de conversations avec un ministre important, c'était bon, on, va aller, où on... Enfin, on discutait avec les Américains, qu'est-ce qu'on va en faire Bon. Il a refusé, il est resté sous les bombes avec son pays, pays de, 50, de 43 millions d'habitants, faut jamais oublier, qui a mis en difficulté la Russie, trois fois plus peuplée, avec 128 millions d'habitants, puis, et puis surtout, des réserves naturelles, en veux-tu, en voilà, à ne pas savoir quoi en faire, mais un pays qui souffre évidemment sous la férule d'un, d'une un, mafia, faut dire les choses, qui pille tout pour le profit des oligarques, tous ces mafieux de Poutine, qu'ils raquettent évidemment, à plaisir. Alors, Zelensky, il a fait mentir les augures, et aujourd'hui, bah, il a son sacre. Son sacre à Washington, et il va repartir, évidemment, avec une encore un peu plus d'aide militaire. Quelques hein, Les batteries de Patriot que l'Amérique va livrer à l'Ukraine, ça va lui permettre de mieux se protéger euh, des frappes russes, et puis d'intercepter les missiles de haute altitude, avec une portée quand même de 160 km. Bon, c'est vrai que l'Ukraine a déjà des batteries, d'ailleurs, qu'il utilise les Hawks américains, et puis les S-300 russes. Bon alors, Poutine évidemment avait à protester. Il aimerait pouvoir continuer à bombarder tranquillement les populations civiles de l'Ukraine. Vous comprenez, c'est normal. Alors juste un petit mot parce que c'est Noël, on pense à eux. Je vais me faire mal voir encore de LFI et et, et de, du RM, mais si je crois, je crois quand même qu'il faut plaindre tous les Poutineux là. penser à eux parce qu'ils ils doivent pas avoir la digestion facile les en ce moment avant Noël. Ouais, tous ces nouveaux collabos fascinés comme leurs épigones de l'occupation par la force, les post Guerrière, il suffit d'écouter Mélenchon, bon, il n'ose plus maintenant, ou, euh, ou Marine Le Pen aussi, encore quelques temps, bon, et, elle fait attention. Euh, et et vous, vous avez vu que ça, ça se passe très mal, d'ailleurs, pour l'armée russe, pour la force, la puissance en ce moment à bagmouth il doit avoir du mal. Mmh. Vous diriez que ce déplacement à Washington était utile, a priori Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et, 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 et c'est, comment dire, c'est ça la force de Zelensky, c'est-à-dire que la pression Hein, C'est-à-dire qu'ici, le monde le soutient, c'est aussi parce qu'il fait pression sur oui. tout le monde pour qu'on le soutienne, Et oui, pas... oui, oui, y compris sur Biden. Il ne lâche pas l'affaire, C'est pas Biden qui le soutient, c'est vraiment lui qui a forcé systématiquement. Et là, évidemment, euh, c'est une opération importante pour lui, c'est clair. François-Olivier Gisbert,
0: on parle d'un scénario qu'on lit dans, dans un excellent magazine, Le Point, sous la plume de Sophie Coignard. Et si Emmanuel Macron faisait un troisième mandat, pas en 2027, mais en 2032 vous laisse nous en dire. Ah
1: oui, alors le, le, seigneur, le scénario coignard, c'est-à-dire que que Macron serait une sorte de Poutine, c'est-à-dire, vous savez, il y avait des règles avant en euh, Russie qui demandaient qu'on ne pouvait plus. pas se représenter, voilà. Donc, de de donc suite. Voilà, il laisserait Bayrou faire euh, le mandat suivant, et puis après, il reviendrait. Bon, moi franchement, j'y crois pas beaucoup. C'est peut-être ce que souhaite Macron, mais bon, les vœux vous savez, sont pas toujours faits pour être exaucés en politique. Mais alors, c'est vrai que Macron, d'abord, il y, y a un point important dans ce scénario, c'est sûr, il, il a, a peut-être envie, c'est qu'il a 45 5 ans, il avait 45 ans hier et si Dieu le veut il a encore une vie hein, après l'Elysée c'est sûr, et il doit y penser alors certains de ses amis me disaient euh, que il pensait toujours un poste à l'Union Européenne à Bruxelles, mais j'y crois pas trop non plus parce que les relations sont considérablement dégradées avec les Allemands depuis que Olaf Scholz s'est arrivé à la chancellerie et on le traite souvent là-bas d'ailleurs au lieu de Rigolo, de Charlot et si j'ai un conseil à lui donner moi c'est plutôt de s'attaquer enfin au problème Hein euh, qui préside. Ça nous changerait, au lieu de penser à, euh, à 2032 ou 2037, je ne sais pas, oui. ou peut-être plus loin. Bon. Et faut il faut qu'il préside. Voilà. C'est très bien les papouilles à Mbappé ou à Deschamps, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un président. Les Français l'ont élu pour qu'il fasse des réformes. À l'époque, vous vous souvenez, d'ailleurs, Macron, il parlait même de faire la révolution. C'était le titre de son livre programme de 2017. Bah, bah, on attend toujours. Hein on a ni réforme, ni révolution. Enfin, quelques petites réformes, enfin, pas grand-chose. On, verra On sur reste sur sa fin. Donc, je crois qu'il est temps de s'attaquer au dur. Oui.
0: Et l'exemple de Nicolas Sarkozy montre que c'est pas facile de revenir tout en restant au-dessus de la mêlée des,
1: des polémiques quotidiennes. Bah, vous avez raison. C'est que... c'est que euh, le, je, 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 je vois bien, je pense, ce scénario, euh, le scénario au coignard, parce que je ne crois pas que ce mmh. soit encore le scénario Macron, c'est un scénario tout à fait plausible. Mais je trouve ça toujours bizarre, souvent c est, c est, chez ces politiques, à la française, parce que peut-être qu'ils ont fait les nains, ils sont pas c'est par des grandes écoles, de toujours prévoir le coup d'après, vous voyez, comme si c'était une carrière. Mais la politique, c'est pas une carrière. La politique, c'est la, la gouverner, surprise. Mais, non, mais gouverner, c'est toujours affronter l'imprévisible, l'inattendu. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça oui. se passe.
0: Mais ça pose aussi la, la question de l'héritage euh, du macronisme, parce qu'on a Édouard bon, Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin du côté de toutes les écuries euh, déjà actives, quasi, pourquoi pas Elisabeth Borne ou d'autres, à moins que chacun revienne dans son écurie de départ, euh, euh, LR ou, ou le PS.
1: Mais vous savez, ce genre de discussion, je pense que ça, c'est effrayant pour les Français, parce que la, la politique, c'est pas juste une histoire d'écurie. c'est c'est un, 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 ce sont des sujets qu'il faut traiter. L'éducation, l'immigration, enfin, je peux continuer. Mais la liste est très longue. Fait mais non, mais, par mais, mais par non, non, oui, je sais, mais mais la, 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 donc la politique passe son temps à produire des lois qui ne sont pas appliquées. Elle n'applique pas d'ailleurs les précédentes. Enfin, s'il il y a un délitement français aujourd'hui, mmh. on sait très bien pourquoi c'est. C'est parce que il y a des lois des lois qui sont votées régulièrement et des lois qui ne sont jamais appliquées sur à peu près tous les sujets. Oui. Donc, c'est ça le vrai sujet. Et, et s'il veut mettre fin au délitement français, je pense qu'il faut d'abord qu'il commence par s'occuper de ça. Alors, il y a les lois qui ne sont pas appliquées. Au lieu de se préoccuper de son avenir. S'il s'en préoccupe, parce que je pense je lui fais quand même le bénéfice du doute, <rire> j'espère qu'il n'y pense pas. La a 2032. Ans,
0: on le rappelle. Oui.
1: Alors, il y a les lois qui ne sont pas appliquées puis
0: il y a les, les trains qui ne partent pas euh, ce week-end. Euh, François-Olivier Gisbert, la SNCF. Euh, avec deux trains sur cinq annulés, euh, annulés samedi-dimanche, la SNCF va rembourser les billets annulés à 200% sous forme de bons d'achat. Donc, si par exemple, vous aviez un aller-retour prévu dans le sud, on va dire pour un couple, pour 300 euros, certes, vous n'avez pas vos vacances de Noël, mais vous avez un bon d'achat
1: de 600 euros pour les ponts du mois de mai ou les vacances d'été. Bah oui, s'il n'y a pas de grève il n'y a pas de grève parce qu'en général, il y a des grèves pendant les ponts. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Euh, donc, c'est pas la peine de prévoir le 15 août. c'est pas la peine de prévoir non plus le 1er juillet, euh, ni le week-end de l'ascension. Et bien entendu, voilà aussi, vous ça tombe encore sur Noël. rien. <rire> non, non, non. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas partir pendant les fêtes. C'est-à-dire, Mais c'est ça le grand problème. Et puis, bon, les 200%, c'est bien gentil. Mais enfin, ça va encore creuser le déficit de la SNCF. Parce que qui paye bah, C'est nous. C'est nous. C'est quand même ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure de d'élitement. Bah, là, là, voilà, c'est typiquement... La, 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 ce qui se passe à la SNCF, une très belle entreprise. Moi, je suis un habitué du train. C'est une merveille, euh, c'est une merveille en dehors de ces périodes-là, bien sûr. Et, 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 et c'est bien simple. Euh, Aujourd'hui, on a le sentiment que le, les syndicalistes, ou dans ce cas-là, ce sont un tas collectif, mais enfin, il est quand même soutenu par les syndicats qui ont déposé un préavis de grève. Sinon, il y a pour la permettre la à grève... ce collectif de faire voilà, une voilà, grève assez donc surprenant. Les syndicats donc, qui ne font pas grève ouais, qui déposent réseau, un préavis ouais. pour la forme. Voilà, ils sont un peu cachés derrière la CGT, Sudrail. Tout ça, parce que s'ils avaient voulu empêcher le mouvement, mmh. je pense qu'ils l'auraient empêché. Bon, bah, donc. Il y a. Y a et, et si vous voulez, là, ce qui est affreux dans cette histoire, c'est que vous avez, bon, sous la présidence de Sarkozy, a été votée une loi permettant d'assurer le service minimum. Bon. Bah, je sais pas, elle marche pas, elle est pas appliquée. Est-ce qu'il faut pas la durcir? Voilà. Parce que, dans cette histoire, vous voyez bien ce qui se passe. C'est que la la, 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 SNCF, elle est en train de coûter de plus en plus cher aux, aux contribuables sans donner aucune satisfaction. Parce que, moi, moi, je vois bien cette grève. Les, les gens disent, euh, on travaille le 25 décembre, on veut des primes. D'ailleurs, ils ont déjà des primes en voiture. Voilà la SNCF. Mais c'est normal, d'ailleurs, parce que c'est un, un métier difficile. Faut bon, pas exagérer. Je pense que c'est pire d'être vendeur de crêpes euh, l'hiver que contrôleur la SNCF enfin bon c'est un beau métier puis je veux dire les, les ces gens-là le font bien mmh. mais Aujourd'hui, je pense que si on se pose un peu, quand on regarde les choses, le 25 décembre, bah, vous avez travaillé, vous, tout, votre vie, vous êtes journaliste, vous avez, j'imagine, vous avez travaillé la plupart des 25 décembre, oui. les pâtissiers, enfin, je sais pas, regardez tous les commerces, mais le nombre de gens qui travaillent le 25 décembre, enfin, faut arrêter la civilisation de la plainte, j'entends ça, parce qu'on on les entend sans oui. arrêt, hein, les, les pseudo-syndicalistes de la SNCF en train de se plaindre, on travaille le 25 décembre, bah, je sais pas, moi, je, dans, dans, ma vie, j'ai, j'ai déjà, j'ai de, de, de nombreuses heures de vol. Franchement, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de 25 décembre où je n'ai pas travaillé parce que j'ai, euh, hélas, je travaillais dans des quotidiens ou même dans des, ou même dans des magazines parce qu'il faut boucler. Et oui. puis c'est vrai pour tous les autres métiers, plein d'autres métiers. Bon. Et, et je pense que, faut, faut pas oublier. Moi, je pense que c'est ça. A, et, si vous voulez. Là-dessus, quand je parle de délitement aussi, il faudrait un peu de pédagogie et bien expliquer aux salariés de la SNCF que leur entreprise a coûté 18 millions d'euros aux Français. 18 milliards, pardon. 18 milliards d'euros aux Français. Merci de me reprendre, on voit l'économiste. 276 euros par personne. Hein bon. Et, et vous pensez que ça, ce service-là, c'est-à-dire qui est en grève systématiquement quand la plupart des Français, la grande majorité des Français en a besoin, vous pensez que ça vaut 18 milliards d'euros, c'est à peu près le prix d'ailleurs de l'aide militaire américaine à l'Ukraine hein, mmh. c'est énorme, c'est une somme énorme. énorme une somme annuelle, c'est dingue et ce qui est fou, c'est qu'avec euh, ces, euh, ce remboursement
0: à 200%, finalement, la SNCF donne des arguments aux grévistes qui vont dire à leur direction qu'elle a de l'argent à distribuer. Et par ailleurs, c'est injuste pour les, 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 les euh, usagers touchés par les précédentes grèves du mois de décembre, le week-end dernier ou le 3-4 décembre. Pourquoi pas eux aussi euh, le remboursement à 200% euh, Oui, oui puis,
1: vous parlez de c'est les petits usagers qui traînent sûr, comme d'habitude ouais. dans toutes ces grèves-là. Parce que les autres, bah, bah, pas ils se débrouillent. Les autres etc. qui prennent des voitures de location, ouais. ils prennent des avions. Enfin, voilà, on sait comment ça se passe sur l'autre grande entreprise française de transport public, la petite sœur, la
0: RATP, euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, demande le report de l'ouverture à la concurrence pour le réseau de bus. Alors c'est prévu cette ouverture à la concurrence 1er janvier 2025, mais elle, elle craint que ça ne perturbe les Jeux de, de Paris, les Jeux olympiques de 2024, avant ça. Autrement dit, les JO seront un levier de grève.
1: De toute façon, attendez, il faut lui expliquer à Mme Hidalgo, si les JO ne seront pas, hein, imagine, imaginons qu'elles ne le soient pas, à hein, le de grève, il y en aura d'autres. Ils en trouveront d'autres. Donc, on peut pas céder là-dessus. Parce que vous savez très bien que le problème de la SNCF, c'est quoi aujourd'hui C'est le monopole. C'est un monopole. Euh, euh, je suis désolé. Euh, Air France qui fonctionne différemment, il euh, n'y a pas la même pression. Il y a des grèves aussi, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des, des grèves dans les entreprises. Mais quand même pas systématiquement le jour de Noël pour la quatorzième année consécutive. Enfin, c'est complètement dingue. On peut plus accepter ça. Mmh. Vous savez, la situation aujourd'hui, ça me rappelle un peu celle de la, la, la Grande-Bretagne sous James Callaghan, euh, chancelier, euh, pardon, premier ministre euh, travailliste. J'allais souvent en Grande-Bretagne à l'époque que je trouvais pour le Nouvel Observateur. Et je me souviens, euh, j'allais là, c'était tout le temps en grève. Il y avait des grèves de ceci, des grèves de cela. Bon, bah, ils ont eu Thatcher. Là, là maintenant, on n'attend plus que, que Thatcher pour régler les problèmes. Et je vais dire simplement une chose à Madame Hidalgo. Euh, je pense qu'il faut faire euh, il faut en finir avec les, les monopoles, il faut faire de la concurrence, puis un peu de ce qu'on appelle dans les entreprises, qui est très utile, vous savez, le benchmarking, c'est-à-dire on compare. Moi, je vous dire juste bon un essai. petit truc, mmh. voilà. Bon, Qu'elle réfléchisse un peu la prochaine fois avant de dire des choses comme ça. Il y a à Paris, par exemple, vous savez, deux fois et demi plus de fonctionnaires qu'à Londres, soit un fonctionnaire pour 44 habitants à Paris et un fonctionnaire pour 109 habitants dans le Grand Londres. Est-ce Londres est plus propre ou pas Non, je je pose la question. L'Italie, qui a la réputation toujours d'être mal gérée. Euh, bah, Rome, en tout cas, moi j'y vais de temps en temps. C'est une belle ville, superbe, propre. Bon, il y a pourtant 2,2 fois moins d'employés municipaux à Rome qu'à Paris. Et puis apparemment, ça marche mieux. Bon, puis, puis apparemment... enfin. En France aussi, on sait très bien, enfin à Paris notamment, qui a une grosse dette, hein, aussi, parce qu'il n'y a pas que l'État qui est endetté ou le SNCF. La dette à Paris, c'est 7 milliards, 750 millions, 3800 euros par habitant. Et voilà. Il nous reste une minute trente pour parler d'un
0: sujet qui vous tient à cœur aussi, le sort du Haut-Karabakh, cette région que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une guerre il y a deux ans et à nouveau des tensions très fortes sur une route que bloque l'Azerbaïdjan vers l'Arménie.
1: Alors une pensée évidemment pour les Iraniens et pour les Talibans, mais je pense qu'on peut dire qu'une ignominie est en train de se perpétrer dans ce petit bout de territoire de l'Artsakh ou du Haut-Karabakh, c'est une enclave chrétienne et démocrate, parce que c'est démocratique l'Arménie, dans l'Azerbaïdjan qui est lui musulman-sunnite. Bon l'Azerbaïdjan a décidé d'asphyxier les 120 000 habitants arméniens de ce petit territoire. Qu'est-ce qu'elle fait ben Elle a coupé la route, Kélarli, donc euh, à, à sa mère patrie, l'Arménie. Donc plus rien ne peut passer, ni nourriture, ni médicaments, rien Les Azeris ont décrété un blocus pour que les Arméniens du Haut-Karabakh meurent à petit feu, avant de s'attaquer au plus gros morceau l'Arménie en tant que telle. Euh, L'Arménie qui est entre, ça, ça fait entre 2 et 3 millions d'habitants. Écrasons l'infâme. Euh, voilà ça c'était la grande phrase de Voltaire qui était l'ennemi de la tolérance religieuse et il finissait toujours comme ça ses lettres écrasons l'infâme bah ben, c'est l'infâme qui est en train de nous écraser bon il est vrai que les, les journalistes et les politiciens sont souvent achetés par l'Azerbaïdjan ou, ou comme par le Qatar d'ailleurs il suffit de les écouter hein, on, on, on comprend très bien qui les paye hein, ça c'est vrai que c'est le cas et je voudrais juste terminer par ce, ce magnifique euh, euh, texte de William Saroyan un grand écrivain américain Arménien, mon nom est Aram, cercueil de nouvelles. Écoutez ça. Allez-y, détruisez l'Arménie. Voyez si vous pouvez le faire. Envoyez-la dans le désert, laissez-les sans pain ni eau, brûlez leurs maisons et leurs églises. Voyez alors s'ils ne riront pas de nouveau. Voyez s'ils ne chanteront ni ne prieront de nouveau. Car il suffirait que deux d'entre eux se rencontrent n'importe où dans le monde pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. Voilà. Eh ben je vous dis Joyeux Noël. On a le droit encore, hein, je crois. Enfin peut-être pas à Strasbourg avec dites, les gauchistes logo, là, <rire> peut-être pas à Lyon non plus, mais enfin bon, on peut le dire encore un je peu. Hein. Le joyeux nous. Noël.
0: Joyeux Noël à vous. Merci France Olivier Gisbert dans notre euh, nos esprits libres ce matin sur Radio Classique, 8h57